0: dia para um louvor tão bonito como esse. O Kleber tem já nos acompanhado aqui dos momentos de louvor e hoje ele está muito mais feliz cantando ao lado da sua esposa Janine, São Pais do Gustavo e com essas canções que nos levam mais perto de Deus. Já que eu apresentei o Kleber e a Janine, vale a pena dizer que, além de mim, do pastor Cláudio, nós estamos aqui na parte técnica com o Mateus, o Arthur, seminarista Arquimedes e o Samuel. Que Deus abençoe todo esse momento que nós estamos aqui, colocando diante dele aquilo que nós chamamos de culto online. E vale a pena... Lembrar que hoje é a quarta mensagem da série Lamento e Louvor e vamos falar a respeito de eternidade e transitoriedade, olha que palavras difíceis essas, mas daqui a pouco nós vamos tentar facilitar esses termos com base no Salmo 90. Salmo 90, Salmo de Moisés. Se você vai acompanhar com a sua Bíblia, tudo bem, mas o texto, no momento certo, o texto será inserido, será colocado e você poderá acompanhar aí também na tela. Antes, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bondoso Deus, obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de falar com o Senhor e de compartilhar a palavra do Senhor. E queremos fazer isso a Deus com temor e tremor. E nós precisamos do Senhor em todos os momentos porque nós vamos expor aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe. E abençoe também aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que ela possa, ó Deus, ter guarida no coração e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há alguns anos... Eu me orgulhava, e eu quero dizer para você logo de início que orgulho, você precisa tomar cuidado porque pode se tornar pecado. Eu me orgulhava de enxergar muito bem. No entanto, passado um tempo, eu comecei a perceber que eu precisava esticar o braço para eu poder ler a Bíblia os meus livros e isso cada vez mais, a minha vista estava embaçada, aí então eu fiz o que todos nós devemos fazer, fui ao médico e depois que estava ali no oftalmo, ele me examinou e de pronto ele me disse, Eduardo, você tem presbiopia. E quando eu ouvi aquele termo, presbiopia, eu já liguei imediatamente a um termo que eu conheço muito bem, que é presbítero. E presbítero, ele significa, no grego, ancião. Então, eu olhei para o médico e disse assim, Doutor, o senhor está dizendo que eu estou ficando velho? <risos> ele olhou para mim e, e com muito cuidado ele respondeu, Não, necessariamente é, você não está ficando velho, porque a, a presbiopia é, é uma condição ocular associada ao envelhecimento do olho humano aí então eu fiquei feliz quem estava ficando velho era o meu olho eu saí dali com uma receita a partir dali eu comecei a usar óculos e é interessante que os anos vão se passando e eu percebo que essa presbiopia ela não é apenas dos olhos é do corpo é da mente é da vida. Existe uma coisa que nós nos esquecemos com o tempo, e quando digo nós, não são apenas aqueles que fazem parte da minha geração, mas adolescentes esquecem, jovens esquecem, adultos esquecem algumas verdades. E eu diria que nós temos internamente Algumas placas de sinalização Que nos avisam todos os dias O fim está próximo Pense no que você está fazendo A eternidade está aí Repito Todos nós temos essas placas E se você ainda não está sendo entendido dado por essas sinalizações, eu gostaria de falar para você, preste atenção independente da sua idade. O fim está próximo, pense no que você está fazendo, pois a eternidade está aí. E quando você olha para os salmos, dos 150 salmos que nós temos no saltério, e o Saltério, só para você ter uma ideia, caso você não sabe, é, ele, os salmos eram cantados na antiga igreja de Israel, principalmente depois do exílio babilônico. Eles cantavam os salmos. E dos 150, o salmo 90 é o único que tem a autoria de Moisés. Você vê que a maioria dos salmos foram compostos, foram escritos por Davi e temos alguns outros salmistas. Mas Moisés escreveu apenas um e o título do salmo diz, Oração de Moisés, homem de Deus. E esse é o jeito que o Antigo Testamento usa para descrever um profeta de Deus. E Moisés, cheio, cheio do Espírito Santo, ele nos lembra dessas verdades que por vezes a gente esquece. Por exemplo, ele nos lembra quem é Deus, quem nós somos e o que precisamos na nossa vida. Moisés viveu 120 anos e certamente ele escreveu esse salmo na época em que o povo de Israel estava andando nos seus 40 anos no deserto. E é impressionante como um salmo escrito há 3.500 anos ainda fala profundamente ao nosso coração e de forma extraordinária. Extraordinária. A primeira parte do Salmo 90, versículos 1 a 6, vai nos mostrar e fazer-nos refletir sobre quem é Deus e quem nós somos. Por isso, eu peço para que você acompanhe a leitura do Salmo do verso 1 ao verso 6, aonde a Palavra de Deus diz-nos assim. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Isto é, retornem ao pó. Versículo 4. Pois... Mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Não feche a sua Bíblia, caso você esteja acompanhando com ela. A primeira coisa. Que Moisés fala a respeito de Deus é, Deus é o nosso refúgio. E refúgio vem do hebraico cuja, uh, o significado significa morada, habitação, lugar seguro. Aonde nós podemos morar sem medo. E certamente quando Moisés escreve, Deus é o nosso refúgio, é como se ele dissesse, Senhor, nós estamos rodeando no deserto. Nós não temos casas, nós não temos um lugar fixo para morar, mas Tu, Senhor, Tu, Senhor, é a nossa morada. E aqui nós já temos uma primeira verdade que se aplica ao povo de Deus de todas as gerações. Os atributos de Deus não mudam. Ah, se nós pudéssemos anotar todos os atributos que nós já levantamos, que nós já falamos, que nós já cantamos desde o início deste momento de reflexão e adoração até aqui. Foram inúmeros. No entanto... Todos esses atributos de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a majestade de Deus, a eternidade de Deus, a ira de Deus, esses atributos eles não mudam. É, preste atenção nisso. O povo de Deus, Israel, ele ficou 400 anos no Egito e Deus era o refúgio deles. Depois aquele povo ficou caminhando no deserto por 40 anos. Deus era a morada deles. Deus era a habitação segura deles. Depois aquele povo entrou na terra prometida e Deus era o refúgio. Depois de um tempo naquele lugar e os anos foram se passando. E por conta da desobediência, este povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas ali na Babilônia... Deus era o refúgio. Quando você vem para o Novo Testamento, você vê a igreja sendo assolada ali por aquilo que nós chamamos da perseguição romana. Mas Deus era o refúgio. Na época da igreja primitiva você vê outras perseguições acontecendo, a igreja se espalhando. Mas Deus era a morada, a habitação segura daqueles que são seus filhos. E você vê isso acontecendo com o passar dos anos. Você vê isso acontecendo nas sangrentas perseguições na época da reforma. Porém, a verdade sempre permanece. O Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. E não deixa de ser verdade hoje. Nós podemos ter problemas de saúde, nós podemos ter problema de desemprego, nós podemos sofrer perseguições no trabalho, perseguições, bullying na escola, podemos ter perseguições na própria família, nós podemos viver diante dessa violência solta nos grandes centros, inclusive... Nas áreas urbanas, a violência está ali. Nós podemos viver diante dessa incerteza política e econômica. Nós podemos presenciar atos de terror, violência, racismo, pandemia. Mas a mesma verdade Está presente nada, nenhuma destas coisas devem abalar a nossa confiança. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Em seguida, Moisés usa uma metáfora para descrever um outro atributo de Deus. Ele diz assim, antes de os montes nascerem. O Senhor já existia. Antes de os montes nascerem. Quando a terra foi criada por Deus. Os montes foram colocados onde eles estão hoje. E essa é uma verdade. E assim eles permanecem. Em 2012. Deus deu a mim e a um grupo de pastores e jovens, nós fomos fazer missão na África do Sul e em Moçambique. Nós iríamos ficar quatro dias na África do Sul, na cidade do Cabo, e depois nós iríamos para Moçambique, realidades totalmente diferentes. Na África do Sul, nós iríamos pregar em algumas igrejas cujos missionários eram brasileiros. Nós íamos ficar num seminário. E quando nós iríamos depois para Moçambique, um país totalmente devastado há, um poucos, há poucos anos antes da nossa ida pela guerra civil. Um país cujo nível de desemprego era muito grande aonde a fome estava presente. Mas quando nós chegamos no aeroporto, na cidade do Cabo, nós entramos numa van e fomos rumo ao seminário aonde nós iríamos ficar hospedados. Uma cidade linda, um trajeto lindo, mas algo chamava a atenção daquele grupo de pelo menos 11, 11 pessoas. Era que a nossa frente, além das avenidas largas, iluminadas, havia uma muralha, um paredão enorme. Por ser noite, nós não conseguimos enxergar todo o seu contexto. O que nós vimos era um, era um paredão. E Na hora nós perguntamos para o motorista que estava nos levando, o, o que, que é essa parede, o que, que é essa, essa muralha? E ele respondeu: esta é a Taibo Mountain, esta é a montanha de mesa. Ele estava falando de uma das sete maravilhas naturais do mundo. E é interessante que, quando nós chegamos ao seminário, a Taibo Mountain estava próxima de nós, o céu estrelado, e nós ainda não tínhamos uma visão exata porque era muito escuro aonde estava aquela montanha. E nós não víamos a hora de, de amanhecer o dia para enxergarmos aquilo. E qual não foi a nossa surpresa ao acordarmos? Eu me lembro que nós estávamos ali pastores e jovens que tinham uma missão muito importante a fazer. Nós estávamos olhando pasmos para aquela montanha, muito larga, muito larga, muito alta. E um dos professores do seminário fez uma devocional inesquecível. Ele só pegou este versículo. De, do Salmo 90, o versículo 2. Antes de existir a Taiba, manto Deus já existia. E de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O pico dessa montanha não é como geralmente são as outras. É um tampo de mesa. E quando você chega lá em cima, de um lado você vê todo o oceano, o mar magnífico. E do outro lado você vê toda a cidade do Cabo maravilhosa, linda. Isso precisa nos levar a essa percepção. O Deus eterno é sempre e sempre será o nosso refúgio. Antes de os montes nascerem, o Senhor já era. É por isso que o salmista Davi anteriormente no Salmo 46. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos ainda que a terra. Os montes se transtornem e se abalem no seio dos mares. Há um Deus. Diz Davi. E é com essa percepção. Que Moisés tem de Deus. Um Deus que é a nossa habitação. Que é a nossa segurança. Que é o nosso refúgio. Um Deus que é eterno. É com essa percepção que ele começa a descrever a distância entre Deus e nós. No versículo 3, ele diz. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens retornem ao pó, seres humanos. Pois mil anos, preste atenção nisso, olhe para a eternidade de Deus nesse verso, pois mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Você dormiu bem essa noite? Passou rápido para você a noite? Pois bem, para Deus, isso foi como... Mil anos. Versículo 5. Tu os arrastas na torrente. E certamente Moisés já conhecia aquilo que havia no deserto aonde quando chovia no norte, junto ao monte Sinai, quando a chuva era forte, ela descia, descia pelas ravinas, ela descia pelo deserto como um montão, como um rolo, compressor, e ela apanhava as pessoas de surpresa. Você vai ver isso acontecendo no Salmo 126. E aqui Moisés está dizendo... A vida é como essa torrente que de vez em quando vem e nos pega de surpresa. Nós não sabemos o momento que ela chega, mas ela chega. E se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir. É como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresce, à tarde murcha e seca. Naquele deserto havia um capim que nascia por causa da umidade da madrugada. E a tarde do dia seguinte, por conta do calor, ele secava. E é assim que Moisés vê a nossa vida. E é interessante que ele começa a pensar nele. E nós podemos, junto com ele, começar a pensar em nós. Por quê? Porque hoje há uma espécie de problema de identidade na vida das pessoas. Há um... Um problema que eu chamaria de identidade também na vida de igrejas. Porque muitos não têm ideia do que são, de quem são. Muitos não sabem responder porque sofrem. Muitos não sabem o porquê estão aqui ou para onde vão. Gente, é muito claro para Deus. Mil anos para Ele é como o dia que passou. Tudo passa depressa. E o tempo para todos nós passa muito depressa. Se você chegar para um jovem com seus 20 anos e dizer para ele assim... É, como que será a sua vida aos 70 anos? Ele vai dizer, vai demorar muito? 70 anos? Até chegar lá são 50 anos? Agora você chega para um homem ou uma mulher de 70 anos e pergunte para ela como foi a vida e certamente ela vai responder assim passou depressa, eu nem percebi, porque é essa a sensação que nós temos, e nesse sentido, quando descobrimos quem Deus é e quem nós somos, isso deveria fazer-nos entender que todas, absolutamente todas, as vaidades do mundo que prendem a nossa atenção não passam de futilidades... Eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava lendo, ouvindo, e aí eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha vida que me deixaram transtornado, com raiva, preocupado, e eu comecei a pensar: meu Deus, que importância isso terá na eternidade? Que importância? Quanto tempo ainda duraremos? Quanto tempo você acha que você vai durar? 10 anos? Que bom, hein? 20? 30? 30 anos eu tenho certeza que eu não vou estar mais aqui não. Pense naquilo que deveria nos tornar, nesse tempo, que nos resta. Mais humildes. Deixe de se preocupar tanto com títulos. Eu não estou dizendo para você buscar, mas deixe de se preocupar tanto com títulos, de ter milhares de seguidores na rede social, de ficar preocupado se alguém curtiu no seu post ou não, principalmente com aqueles que não gostaram que você postou e fizeram questão de deixar registrado ali. Sabe o que o Moisés pensa disso? Se Moisés estivesse diante de nós, ele diria assim, Ei, por que, que você está esquentando a cabeça com todas essas coisas? Nós somos pó. Nós somos pó. Aos sábados, lá em Valinhos, eu tinha um hábito de, de pegar o Cadu. Cadu é o cachorrinho que nós temos lá em casa. E eu pegava o Cadu... E gostava de ir até a padaria buscar pão fresquinho para tomarmos o café em casa. E era uma caminhada um pouco mais longa. Por isso que eu gostava do trajeto e o Cadu também gostava. Mas um dia, eu me lembro que assim que eu saí é, do condomínio, eu me deparei com um homem que estava do outro lado da calçada. Estava na mureta da casa dele. E ele sai da mureta, ele vem ao meu encontro, sorridente, ele chega para mim e diz, Bom dia, eu me chamo João, e o seu nome qual é? E eu disse, meu nome é Eduardo, bom dia, o meu nome é João. Bom dia, cachorrinho, como é o seu nome? E o cachorrinho, o Cadu, ficou olhando para ele meio espantado assim, e não respondeu nada, mas eu respondi, o nome dele é Cadu, bom dia Cadu, meu nome é João. Eu falei assim, amigo, eu estou indo até a padaria e um bom dia para você. E ele olhou para mim e falou assim: bom dia, meu nome é João. E o seu qual é? E eu fui para a padaria pensando, poxa vida, o um rapaz tão alegre. Mas ele tem certamente alguns problemas. Eu fui para a padaria e quando eu voltei, adivinha quem eu encontrei? Bom dia, o meu nome é João. Quem é você? Eu, bom dia, meu nome é Eduardo. Muito prazer, meu nome é João. E você, cachorrinho, como é o seu nome? E eu disse, Cadu. Bom dia, Cadu, meu nome é João. O João se tornou meu amigo. Sempre que eu passava em frente à casa dele eu olhava para saber se o meu amigo João, que só sabia dizer isso, estava. E havia momentos que eu dizia assim, Deus, obrigado, porque no meio de tantas pessoas que têm as suas enfermidades, eu estou bem. E eu comecei a pensar na minha oração e dizendo, rapaz, você pode agradecer, mas você é tanto pó quanto ele. Você não é melhor do que o João em nada. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo aí em casa. Bom dia, o meu nome é pó. E o seu? Versículo 7. Diante dessa verdade... De quem Deus é e quem nós somos. Vai surgir uma outra dimensão e uma outra verdade que nós esquecemos. Depois de descobrir que Deus é quem Ele disse ser. Refúgio e eternidade. E nós frágeis e limitados pós. Moisés vai nos lembrar da nossa real situação perante Deus. O versículo 7 até o versículo 10 diz assim. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pense nisso, por favor, porque esse salmo mexeu muito comigo durante essa semana. Diante de ti, versículo 8, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, meu Deus. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida chegam a setenta ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu disse que Moisés escreveu apenas... Dentro do Saltério, apenas o Salmo 90. Mas nós não podemos esquecer que foi ele quem escreveu o Pentateuco. Assim nós cremos. Pense então, Gênesis, ex do Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés quem escreveu. Impressionante. E eu fico imaginando Moisés escrevendo o Pentateuco, pensando. Pensando, Adão viveu 930 anos. Vai comigo, pensa comigo. Matusalém viveu 969 anos. Noé viveu 950 anos. E aí ele começa a fazer uma avaliação... Das idades dos personagens ou das personagens que estão inseridas ali no Pentateuco. E quando ele chega perto dele, ele diz assim. E eu estou com quase 120. Você está percebendo uma diminuição? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há 3.500 anos... Moisés sabia o porquê isso acontecia. Porquê que as pessoas têm vivido menos. Ele já sabia disso ao escrever o Pentateuco. E ele tinha plena certeza disso quando ele escreveu o Salmo 90. E muitos hoje não sabem... Por que, que a nossa vida é tão frágil, tão limitada? Por que ela passa tão rápido? Por que nós não conseguimos viver mais? Aliás, as pessoas não sabem ou não querem aceitar como a Bíblia trata desse assunto. Porque Moisés, ele já sabia que a maldição do pecado pairava sobre a vida... Ele viu, ele viu com os próprios olhos milhares de vidas morrendo no deserto. Porque elas não se consagravam a Deus naquela jornada rumo à terra prometida. E nós quando olhamos para aquele povo no deserto, dizemos assim. Ah, como esse povo, ele é ingrato. Deus mostrando o seu amor ali no deserto todos os dias. E eles com saudades das cebolas do Egito. E nós sabemos o grupo que saiu do Egito e qual foi o grupo que entrou na terra prometida. Daqueles que saíram, apenas Caleb e Josué entraram na terra. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado tem feito o mesmo conosco. Por exemplo... Nós acreditamos, nós até falamos e ensinamos sobre um conceito, ou melhor, sobre uma doutrina que a gente pensa que é um conceito apenas, mas a doutrina é chamada de depravação total. A gente ensina isso e infelizmente, nós acabamos crendo que é apenas um conceito. Por quê? Porque nós só vemos a depravação na vida dos outros. Nós só vemos a depravação na vida dos políticos. Nós só vemos a depravação na vida é, dos, dos assassinos. Nós só vemos a, a depravação total na vida daqueles que fazem a corrupção. Por isso, nós deixamos de chorar o nosso pecado... E o Senhor Jesus, quando Ele escreve as bem-aventuranças, a segunda bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E a gente então entende esse texto como se fosse assim. Se eu chorar diante daquilo que está acontecendo, eu serei alegre, eu serei feliz. Não! O que Jesus está falando ali, que tudo começa com humildade... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. E esses humildes são aqueles que reconhecem que a sua vida e na sua vida eles não têm nada para agradar a Deus. Bem-aventurados que choram são aqueles que olham para a sua própria vida e reconhecem como a depravação total está ali, como o pecado tem tomado conta diariamente de cada um. É quando eles conseguem olhar para o mundo e percebem como essa depravação tem feito tem agido, tem assolado e tem acabado com o mundo e por causa disso choram nós choramos por causa disso por isso que o apóstolo Paulo disse depois miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo dessa morte por isso que por vezes quando alguém fala mal de mim e me irrita profundamente e deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se acontece com você, mas quando alguém fala mal de mim, eu fico muito irritado. Você não fica? Mas eu tenho começado a aprender que a pessoa que fala mal de mim, ela não sabe o que está falando. Porque se ela soubesse, ela teria muito mais que dizer. Porque eu e você, temos coisas que as pessoas veem. Mas temos coisas que as pessoas não veem. Mas Deus conhece. Diante dEle, passa todos os nossos pecados. Inclusive aqueles que são ocultos. O texto que nós lemos diz... Todos os nossos dias se passam na tua ira. E a gente se esquece disso. Deus conhece as nossas iniquidades, Deus conhece todas as nossas iniquidades. E aí então quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu estou pecando nisso, estou pecando naquilo. E eu então faço uma receita, prescrevo para ela dizendo, você então vai orar mais, você vai ler a Bíblia, você não vai faltar da igreja, geralmente é isso que nós fazemos. E a pessoa sai dali feliz como eu saí do oftalmo e ela tem uma receita. E ela começa a orar mais, ela começa a ler mais a Bíblia, ela começa a ir mais à igreja. E ela percebe com o tempo que aquilo não está adiantando. Por que será? Por que será que muitas vezes isso não adianta na nossa própria vida? E eu respondo para você... Não dá certo porque a nossa espiritualidade, ela deve ser diferente. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Quando será que nós vamos passar um dia apenas, um dia apenas, sem cometer um pecado? A nossa vida, ela é breve, 70 anos. Moisés olhando para a vida dele, perto dos 120, diz quando chegar o pessoal lá na frente, o pessoal não vai viver muito não. Eles vão viver no máximo 80. E olhe, se chegar a 80, será canseira e enfado. É ou não é? Essa é uma verdade ou não é? Não importa quantos anos você vai viver, mas descobrir quem Deus é e quem você é, muda a sua atitude perante a vida. Porque quando nós descobrimos esse segredo da felicidade, quando nós descobrimos que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa morada eterna e que Ele é eterno e que nós somos míseros pecadores, nós começamos a viver a vida com mais responsabilidade. Veja o que diz o versículo 11: Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Versículo 12 é fantástico. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ó oh, Senhor, descobrir a majestade de Deus Descobrir a transitoriedade humana, descobrir a santidade de Deus e a pecaminosidade humana vai abrir o nosso coração para aquilo que é mais importante da vida. E o mais importante da vida é contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Conhecer a Deus envolve obediência. Intimidade envolve andar em sintonia com ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo tempo, porque os dias, os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se eu apenas leio a Bíblia para dizer eu li a Bíblia hoje, se eu apenas orar para dizer eu orei hoje, se eu apenas ir à igreja para dizer eu cumpri, bati, bati o meu cartão, eu fui à igreja, isso não vai resolver o nosso problema. Nós temos que compreender qual é a vontade do Senhor. E nesse sentido, sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é cultura. Sabedoria não é acúmulo de informações. Mas a condição de tornar as nossas atitudes melhores, mais humildes diante de Deus. É viver em obediência a Ele porque a nossa vida é imprevisível. Quando a gente descobre quem Deus é e descobre a nossa fragilidade pelas experiências difíceis, quando Deus permite passarmos por elas, a gente passa a descobrir do que precisamos na vida de verdade. A gente passa a descobrir que nós precisamos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Mas ensina-nos primeiro a enxergarmos de fato como somos. Tem tantas coisas irrelevantes que estão associadas a nós, apegadas a nós, grudadas a nós, que não fazem o um mínimo de diferença, só prejudicam a nossa vida aqui, mas não farão nenhuma diferença na eternidade. Por isso, a pergunta que eu faço para você é o que você mais deseja na sua vida? O que que você mais deseja na sua vida? Você deseja uma ocupação melhor profissionalmente falando? Você deseja algo que lhe dê mais segurança financeiramente falando? Você quer uma igreja bem-sucedida que lhe ofereça tudo o que você precisa? É isso que você quer de uma igreja? Você quer se livrar dessa pandemia? Você quer sair sem máscara? Você quer voltar a abraçar as pessoas? Você está com vontade de ir para a praia ou para o campo? Você está querendo férias? Mas férias de verdade? Olhe para o salmista. Olhe para o salmista no versículo 13. Ele diz, eu quero a presença de Deus. Eu passei 40 anos liderando esse povo e esse povo é terrível. Eu quero férias. Não. Moisés diz, volta-te Senhor, versículo 13. Até quando? Quando? Tem compaixão dos teus servos. Eu creio que talvez nós nunca teremos na vida a oportunidade de desfrutar tanto da presença de Deus como nós estamos tendo a oportunidade agora. Nós nunca tivemos a oportunidade de viver com Deus, como temos tido agora. Mas inquieta o meu coração, quando eu percebo que para algumas pessoas, elas continuam vivendo como se nada de extraordinário tivesse acontecido. E algo aconteceu no mundo para chacoalhar o mundo, para chacoalhar a igreja. Algo aconteceu. É como se Deus estivesse dizendo para mim, para você, para nós. Eu estou aqui. E é como nós pudéssemos dizer para Ele, volta Senhor, para nós. Tem misericórdia, tem compaixão dos teus servos. Versículo 14 e 15. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Em outras palavras, nós estávamos lamentando até agora, mas nós queremos te louvar, Senhor. Volta para nós, volta para nós, porque nós queremos te louvar. E a alegria e satisfação é, sem dúvida alguma, de acordo com C.S. Lewis, a, a, a alegria é uma das coisas mais legítimas que o ser humano deve desfrutar, tanto é que a promessa final em Apocalipse é que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas isso significa que a partir do momento que Deus fizer isso a nossa alegria será infinita completa, o problema é que por causa do pecado que ainda está em nós nós buscamos esta alegria em coisas que não fazem sentido por isso nós precisamos orar, Senhor, dá-nos dessa alegria, dessa alegria que vem do Senhor. Nós queremos voltar a cantar felizes todos os dias. Portanto, quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós. Aí nasce a necessidade de termos o que tanto precisamos: sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para vencer o pecado. O caminho da vida é desfrutar essa proposta. E desfrutar essa proposta que nos traz alegria. Versículos 16 e 17. Aos teus servos, observe que agora Moisés, ele vai levar a pensar você e a mim em outras pessoas. E certamente aqui ele está incluindo o povo de Deus. Aos teus servos, ao teu povo... Apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés agora inclui o próprio povo de Deus. Aos teus servos, Senhor, apareçam as tuas obras. Renova, Senhor, a nossa vida. Permita que a gente volte desse momento de sofrimento, de pandemia, diferentes. Permita que o nosso abraço não seja apenas um abraço casual, mas que seja algo realmente efetivo. Permita, Senhor, que a gente abrace aqueles que nós não estávamos abraçando. Que a gente abençoe aqueles que nós estávamos amaldiçoando. Senhor, permita que haja uma alegria totalmente nova na nossa vida. E a grande pergunta que nós fazemos neste final é, qual o problema maior então, diante de tudo isso? Qual é a dor maior? A conclusão que o salmista chega, e eu, diante daquilo que eu li, é que depois de saber quem Deus é, depois de saber quem nós somos, depois de saber a respeito dos nossos pecados diários, e que a gente não consegue viver sem pecar, começa a dar uma dor no nosso coração, sabe por quê? Nós vamos morrer. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus. Não. Nós vamos embora. Nós vamos morrer. Eu sei. A nossa revelação é muito maior do que a revelação que Moisés teve. Deixa eu aqui explicar para vocês não pensarem que eu estou fazendo aqui uma heresia. A revelação bíblica, ela é progressiva. Aquilo... Aquilo que Moisés tinha de entendimento é aquele momento quando você vai para o Novo Testamento. Você sabe perfeitamente que se por acaso a sua vida acabar agora, você tem um novo céu, você tem a nova terra. Você tem o Senhor Jesus, você tem a restauração de todas as coisas. Nós temos. E mesmo sabendo de tudo aquilo que virá pela frente, eu espero que você saiba e tenha esperança nisso, a pergunta que eu faço é, mesmo sabendo de tudo isso, você quer porventura morrer? <risos> Ninguém quer. Mesmo assim, Moisés está dizendo uma coisa fantástica. Senhor, Confirma as obras das nossas mãos. Eu sei que eu fiz tantas coisas que não agradaram ao Senhor. Mas eu sei que por causa da tua ação em mim, da tua ação em mim, quando o Senhor me usou como um instrumento. Eu fiz algo que agradou ao Senhor. E que produziu muito fruto para Ti. Senhor, confirma isso. Confirma isso. Não deixa eu ir embora. Sem que fique um legado da minha vida. Ensina-me a contar os meus dias. Dias. Confirma a obra das minhas mãos. Eu digo isso porque somente o nosso relacionamento com o Pai Celestial, somente o nosso relacionamento por causa de Cristo, somente este relacionamento com Deus é que vai durar para sempre. Quer dizer, pastor, que você está dizendo que somente o nosso relacionamento com Deus é que vai durar para sempre. Então você está dizendo que no céu eu não vou conhecer o meu pai, eu não vou conhecer a minha mãe, eu não vou reconhecer os meus amigos. Não, não, eu não estou dizendo isso. Mas também não estou dizendo que nós vamos conhecer. No céu não haverá casamento, gente. No céu a comunhão... Será diferente. Ela será verdadeira. Então eu prefiro ficar naquilo que o apóstolo Paulo recomendou para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais passou pelo coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que será muito melhor. A vida é curta. Por isso eu digo. Dê. O próximo passo. Dê o próximo passo. Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, dê o próximo passo. Jesus, ele veio ao mundo e entrou na nossa história para viver e morrer naquela cruz, a fim de que esse relacionamento existisse por causa do pecado. O pecado que quebrou o nosso relacionamento com Deus lá no Éden. Jesus veio para que nós vivêssemos um novo relacionamento. Creia que Jesus morreu para que você recebesse o refúgio, a morada, a habitação eterna. Para isso é necessário então que você se arrependa. Todos os dias desses pecados agarrados à sua vida. E você, portanto, se renda ao amor e ao perdão de Jesus. E receba assim a graça para viver com sabedoria. Os dias que Ele te deu, que Ele te dá para viver sobre a terra. Eu só não queria, no final dessa mensagem, que você se esquecesse disso. Por quê? Porque a vida é curta. Dê o próximo passo, se renda a Jesus e desfrute desde já da eternidade e do refúgio junto a Deus e ao seu povo. Não desperdice a sua vida, pois mil anos é como o dia de ontem que passou, é como uma neblina. Que quando nasce o dia, ela está presente, mas nas primeiras horas do sol, ela se dissipa. A nossa vida é assim. E você, certamente como eu, pode confirmar muitas coisas através das suas obras. E diga para o Senhor, confirma as obras de nossas mãos. Porque... Porque nós nunca, nunca estaremos sós. Você vai ouvir agora um vídeo do coro e orquestra da IPVM. Que está cantando exatamente esta música. Você nunca estará só. Moisés. Algo impressionante aconteceu na vida dele. Por conta do pecado... Ele não pôde entrar na terra prometida, lembra-se disso? E ele foi levado para o Monte Nebo, de onde ele viu que seria a terra prometida. Ele teve uma visão daquilo que Deus estava preparando. E eu creio que é exatamente isso que Deus nos dá a oportunidade hoje. De nós vermos o quanto Ele é o nosso refúgio e da eternidade. E Ele nos convida a viver a partir de agora. Basta você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependendo-se dos seus pecados e você não viverá sozinho. Música